Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mä oon itse kokenut sen niin, että kahden lapsen kanssa se yrittäjyys on tuonut mulle paljon enemmän joustoa kuin se, että mä olisin ollut jollain muulla töissä. Mä pikkuhilla tässä vuoden aikana huomannut, että jotenkin musta tuntuu, että yrittäjät on, on ihan oma ihmistyyppi, <laughs> että et jaksaa niinku semmoista tietynlaista painetta koko aikaa mm-hmm. ja tämmöistä, että tuli hirveän luonnollisesti jotenkin tämä yrittäjyys kuitenkin. Mun yhtiökumppanin kanssa mä oon jotenkin ensimmäistä kertaa nähnyt todeksi sen, että yhdessä olemme enemmän, että yksi plus yksi ei ole kaksi, vaan se on ehkä 130. Yrittäjänä toimiminen on omalla kohdallani tarkoittanut pitkäjänteistä kovaa työtä, mutta samalla omien unelmien toteuttamista. Sain tänä aamuna työntekijältäni tekstiviestin, että hän on sairaana. Ei muuta kuin aikataulut uusiksi, paikkaan toimistolla häntä ja yritän hoitaa tälle viikolle sovitut tapaamiset ja muut välttämättömät työt. Ja eiköhän tästäkin taas selvitä. Firman pyörittäminen on usein aika yksinäistä puurtamista, joten hyvät verkostot ovat tärkeitä yrityksen kehittämisen ja oman jaksamisen kannalta. Minulle tärkeä verkosto on Helsingin yrittäjänaiset. Siellä meitä on yli 400 samoja asioita pohdiskelevaa yrittäjää. Olet tervetullut mukaan. Hei, minä olen Marjo Vilska, monissa liemissä keitetty yrittäjä. Kuuntelet Vapautta ja vastuuta podcastia yrittäjyyden iloista. Tänään keskustellaan erityisesti omaan työhön liittyvän innostuksen ja intohimon ylläpitämisestä. Lisäksi kuullaan muutamasta hienosta innovatiivisesta liikeideasta ja pohditaan sitä, miten erilaista yrittäminen on yksin tai yhdessä muiden kanssa. Itse perustin ensimmäisen yritykseni Mediacoachin vuonna 2006. Olin miettinyt oman yrityksen perustamista jo jonkin aikaa, mutta rohkeus haaveen toteuttamiseen puuttui. Sitten tuli potkut. Yksikkö, jossa olin töissä, lakkautettiin ja meidät kaikki irtisanottiin. No, näin jälkikäteen osaan pitää sitä jo onnenpotkuna. Paljon työtä omien unelmiensa eteen ovat tehneet vieraani Helsingin koomisen operan perustaja Laura Åkerlund ja Niina Stolt, Studio Onni ja ihana elämysyritysten perustaja. Niina, sulla intohimona on valokuvaus ja sen ympärille olet nyt perustanut jo kaksikin yritystä. Mutta osasitko vielä opiskeluaikana haaveilla, että teet valokuvaajana työtä omassa yrityksessä? En todellakaan. Silloin kun mä opiskelin valokuvaajaksi, niin mun suunnitelma oli olla jossain palkkatöissä onnellisesti eläkeikään asti, mutta toisin kävi. No Laura, sä rakastuit oopperaa lukioaikana. Olisitko sä osannut silloin aavistaa, että vuonna 2017 teet oopperaa yrittäjänä? No en olisi kyllä aavistanut, että mulla ei koskaan ollut itse suunnitelmissa, että ryhtyisin yrittäjäksi, vaikka meillä on vähän tämmöinen yrittäjäsuku nyt ollut aika melkein 200 vuotta, että vähän semmoinen sukurasite myös hyvällä tavalla. Sä oot ottanut mukaan valokuvan. Kerro vähän siitä kuvasta, mitä siinä näkyy. Mulla on mukana kuva, joka on otettu meidän kesämökillä täällä Etelä-Suomessa ja mä oon siinä noin minkäkö heikäinen mä olisin, mä olen ehkä kaksi tai vuotias Ja mä kiipeen tämmöistä omenapuuta pitkin. Ja roikun ehkä pikkusen, no, ehkä vaarallisen näköisesti. Ja syy, minkä takia mä otin tämän kuvan mukaan, liittyy yrittäjyyden tukiverkostoihin. Tämän kuvan on ottanut mun isä. Ja mulla varsinkin, niin mun vanhemmat on ollut todella, todella kannustavia. Ja 
mä ajattelin tätä kuvaa kattoessa, että hei, tämän otan mukaan. Koetko sä, että nyt tässä sun omassa yrityksessä sä saat toteuttaa sun omia unelmia? Kyllä, ehdottomasti. Ja mä koen, että unelmien toteuttaminen muutenkin liittyy niin vahvasti yrittäjyyteen, että kyllä mä koen, että on ollut yksi mun elämän parhaimpia päätöksiä lähteä yrittäjäksi. Mites Niina, sä olet ollut pitkään yrittäjänä ja nyt hiljattain perustanut jo toisenkin yrityksen. Millä tavoin tämä uusi yritys on vaikuttanut sulla tekemisen meininkiin? Kyllä, se on tuonut taas ihan uuden vaihteen tähän yrittämiseen. Mä oon tosiaan ollut nyt... 13 vuotta yrittäjänä ja Studio Onnin perustin silloin sen mainitun koulun jälkeen, kun työpaikka ei sitten ollutkaan, niin nimenomaan halusin sitten jatkaa tätä intohimoa ja valokuvaamista ja perustin sen ensimmäisen oman yrityksen ja nyt että tavallaan tuntuu, että ollaan taas siinä alkupisteessä myöskin sen, sen suhteen, että se innostus on jotenkin löytynyt taas uudestaan ja, ja on niin semmoinen varsa kevätlaitumella olo, että jes ja nyt tehdään tätä ja tota ja ihanaa, että saadaan kehittää ihan uusia asioita ja, ja ajatella asioita ihan uudella lailla, mitä ei ole, ole aikaisemmin itse tehnyt eikä oikeastaan hirveästi kukaan mukaan. Oliko helpompaa? Nyt tämän toisen yrityksen perustaminen, kun oli jo aika pitkäkin yrittäjätausta takana. Mä en tiedä, että oliko se yhtään sen helpompaa, kun ensimmäinen yritys on toiminimi ja siinä mä oon yksin, niin se on ollut koko ajan hirveän niin kuin mutkatonta tavallaan, että voi itse päättää, mitä tekee ja miten tekee ja, ja yrityksen rahat on omia rahoja, ei tarvitse niin kuin sillä eritellä pilkun tarkasti, että kuinka paljon maksaa itselleen palkkaa tai, tai muuta tällaista. Ja nyt sitten tämä uusi yritys Ihana Elämys Oy, niin se on, no se on ensinnäkin osakeyhtiö ja sitten siinä on, on yhtiökumppani, niin onhan se yrittäminen ihan erilaista yhdessä. Ja kyllä me sitäkin mietittiin jonkun aikaa, että uskalletaanko me, että itse asiassa ehkä pidempään mietittiin tätä uuden yrityksen perustamista, niin, niin. kuin mitä mä mietin sitä. riskitkin. Niin, niin ja, ja niin kuin just se, että, että miten nyt sitten yhdessä ja osataanko me ja, ja minkälaiset sopimukset pitäisi olla ja, ja kaikkea tällaista. Et nyt kyllä siihen liittyy paljon mietintöjä, mutta hyvä päätös on ollut. Voisiko sanoa sillä tavalla, että se, kun ensimmäisen yrityksen perustit, niin silloin sä perustit yrityksen, jotta sä pystyt työllistämään itsesi. Joo. Ja tämä toinen olisi ollut sitten, että tämä toinen yritys on enemmänkin niin kuin Halu tehdä ja toteuttaa itseään. No nimenomaan. Toisin kuin Lauralla, niin mulla ei todellakaan ole mitään yrittäjäsukua eikä niin kuin, tavallaan mitään tietoa ollut yrittäjyydestä silloin, kun mä perustin sen ensimmäisen yrityksen. Että se oli vaan sitä, että mä haluan olla valokuva ja mä haluan tehdä tätä työtä. Ja mä olin hirveän onnellinen siinä itseni työllistämisessä ja, ja yksin yrittämisessä 13 vuotta. Mutta nyt tuntuu, että on suurempi tarkoitus sillä yrittämisellä, että se ei ole enää pelkästään se itseni työllistäminen tai valokuvaaminen edes, vaan ihmisten auttaminen ja hyvinvoinnin lisääminen ja maailman parantaminen. Mä vähän vielä palaan Laura tuohon kuvaan, jossa saat sun isän kanssa ja kerroitkin, että, että perhe on ollut sulle hirveän tärkeä tuki alusta saakka, niin miten he ovat eläneet tätä sun onnistumista ja unelmien toteuttamista nyt tässä yrityksen alkuvaiheella? Kyllä on mukana elänyt siis aivan 120 prosenttisesti ja kyllä mä näen, että, että mun vanhempien neuvot ja, ja vinkit on ollut kyllä todella isossa roolissa, koska ensimmäinen yritys kyseessä mulla ja, ja tota, ei tietenkään pysty ennakoimaan kaikkea, vaikka niin yrittää tietenkin mm. ja mun on naurattanut hirveästi, että mun isä sanoi muutamia asioita mulle, että, että nämä tulee toteutumaan tässä vuoden sisällä että uskottaa älä ja mä että joo, ei varmasti. Ja kaikki on käynyt toteen, että, että kyllä kieltämättä sitten mä oon huomannut just sen, että, että miten tärkeä tukiverkosto on ja eikä sen tarvi olla, niin kuin puhutaan tukiverkostosta, se kuulostaa, että jo 30 henkilöä, joka tsemppaa, että semmoinen kuoro, joka aamu sulle taputtaa, että hyvä, hyvä, niin ei se, ei se sitä tarkoita, vaan se voi olla ihan yksikin henkilö tai kaksi, ja jolta voi kysyä neuvoa. Ja joka, joka jaksaa tsemppaa, että hei, että kyse, että tee vaan tolleet, on ihan hyvä ja, ja näin. Niin, että... Usko itseesi. Niin, että vaikka, ja, vaikka sillei, ja vaikka uskoakin itsensä, niin silti on joku, joka on kokeneempi siinä rinnalla. Niin kyllä totta kai se on niin kuin merkittävä. Että, ja onhan tässä hirveästi tullut sitten tietenkin opittuu nyt. Että mun yritys on nyt just vähän yli vuoden vanha. Niin me ollaan niin kuin ihan tosi, tosi nuori yritys tietenkin vielä, että ihan startup-hengessä tehdään asioita. Mua kiinnostaa hirveästi, että mitkä oli ne asiat, mitkä sun isä sanoi, että toteutuu ensimmäisen vuoden aikana. 
Niitä oli itse asiassa tosi paljon ja mä kuuntelin sitä, mä että tosissaan, täällä viitti. Yksi isompi ehkä oli mulle se, että miten koko suhtautuminen niin työhön tietenkin muuttuu. Mä oon ollut nyt Saksassa töissä monta vuotta ja siellä on tullut kyllä kieltämättä semmoinen kellon ympäri työskentelemisen tahti. Ja mä oon tottunut siihen, että, että työtahti on aika kovaa, mutta silti se yllätti vielä, että okei, että työtä on niin 247. Tietysti ekaa kertaa, kun tulee rekrytoinnit. Eteen. Sehän on ihan oma juttunsa ja se on Jaa. aika iso, iso että, että meilläkin on ollut nyt vuoden aikana niin yli 200 henkeä. Me ollaan työllistetty erilaisiin konsertteihin ja produktioihin, joka on hurja määrä, että mulla ei käynyt mielessäkään. Että, että, joo, nimenomaan. <laughs> Tehtiin tilasto tässä hetki sitten, niin tuntuu aika hurjalta kyllä. Mutta muuttuu tietenkin ajattelu, tietenkin, kun näkee asioita eri kantilta. Mä haluan tarttua tuohon, kun sanoit, että, että siellä Saksassa kurinalaisesti... Paljon teette työtä ja, ja tietysti kurinalaisesti yrittäjänäkin tekee paljon työtä, mutta onko se erilaista, kun tekee oman yrityksen eteen työtä, kuin se, että on jollakin toisella töissä? On siinä. Kyllä suhtautuu aika pitkälle samalla lailla. Et mä koen, että meitä kumpaakin yhdistää on tämä intohimo mm. se oma tekemiseen, niin, niin se on joka tapauksessa siinä aina mukana. Mutta totta kai siinä on niin kuin isompi vastuu tietenkin sitten, kun on oma yritys. Ja paitsi, että tota intohimo omaan työhön yhdistää teitä, niin teidän liikeideat, molemmat niin teitä yhdistää myös se, että teidän liikeideaan kuuluu se, että te haluatte tarjota asiakkaille elämyksiä ja uudenlaisia kokemuksia. Nyt tänä syksynä Helsingin juhlaviikoilla sai ensi illan Viksen opera, joka on Helsingin koomisen oopperan tuotantoa. Ja se on nyt jotain aivan toisenlaista operaa kuin mitä on aikaisemmin koettu, että siinä paikalla oli, että on luurit päässä siellä näyttelijöiden ja esiintyjien joukossa ja kokee sen. Mistä siinä on, Laura, kyse? Kerro vähän tarkemmin. Tämä on tosi mielenkiintoinen operaproduktio. Joo, tämä on itse asiassa hirveän hyvä esimerkki myös siitä, minkälaista me tullaan tulevaisuudessakin tekemään. Eli me halutaan luoda uusia elämyksiä ja tuoda operaa helpommin lähestyttäväksi suurelle yleisölle ja, ja muutenkin sitä musiikkiteatterin muotoa. Ja, ja tämä Viksen on ö, yhteistyössä tämmöisen englantilaisen silent-operan kanssa tehty ja esitettiin nyt osana juhlaviikkojen ohjelmaa tänä vuonna. Ja normaalisti, kun me katsotaan operaa tai teatteria, mehän mennään tämmöisen teatteritaloon, jossa on selkeästi katsomo ja yleisö istuu kaukana ja katsoo jopa mahdollisesti kiikareilla, niin kuin operakiikareilla. Ja tähän me ollaan nyt totuttu. Ja mä tutustun tähän Silent Operan johtajaan tuossa Berliinissä yhdessä operakonferenssissa viime vuonna. Ja hän kertoi hänen ideastaan, että miten opera voidaan kokea uudella tavalla. Eli hän käyttää tämmöistä immersiivisen teatterin muotoa, eli esiintyjät todella esiintyy yleisön joukossa. Yleisö seuraa esiintyjä tilasta toiseen. Saattaa olla niin, että esiintyjä istuu vaikka viereen ja laulaa juuri sinulle. Ja lisää sitten intiimiyttä sillä tavalla, että, että on myös luurit käytössä. Eli perinteistä orkesteria ei ollut läsnäesityksissä ollenkaan. On kaikki äänetetty etukäteen ja laulajat laulavat livenä. Ja kaikki on miksattu sitten yhteen. Eli tässä oli monta aika uutta elementtiä, mikä no, liittyy opperan tekemiseen. Ja oli mukava tuoda Suomeen tämä. No, on hienoa. Teillä on liikeideassa tuoda aina jotain uutta. Mistä sä saat niitä ideoita? No joo, hyvä kysymys. <laughs> tota, no ihan siis omasta mielikuvituksesta tietenkin tulee paljon ja kyllä hirveän iso rooli on sillä, että mä oon tuolla Saksassa niin paljon töissä. Eli mä tunnen tosi paljon eurooppalaisia ja myös amerikkalaisia operatekijöitä ja tiedän, mikä on niin kuin, nyt vähän tuloillaan ja mikä on niin kuin, trendikästä ja mitä meillä Suomessa ei vielä nähty. Niin se yhdistelmä näitä kahta oikeastaan. Se on aika hauska, kun sä kerroit, että että yleisö osallistuu, että se on hyvin erilaista, että ennen jos katsottiin operakiikareilla kaukaa, niin nyt ollaan osa sitä operaproduktiota. Ja tavallaan Niina, myös sinulla ihana elämysyritys tekee sitä, että aikaisemmin otettiin muotokuva ihmisestä ja ihminen oli staattisesti paikallaan, mutta nyt te, te olette pyörittänyt tämän valokuvauksen ja muotokuvauksen ihan ympäri. Kerropas vähän ihana elämyksestä. Joo, eli ihana elämyksessä tosiaan siis meitä on kaksi valokuvaajaa, jotka on, on tämän kehittänyt ja aloittanut, niin aluksi toki ajateltiin, että myydään valokuvausta ja valokuvia, koska niin on aina tehty. Mutta me ollaan tässä nyt muutama vuosi näitä tehty, näitä ihana nainen elämyksiä ja koko ajan enemmän ja enemmän ymmärretty se, että, että se on nimenomaan se elämys, joka on siinä se pointti. Ja monet meidän asiakkaista ei välttämättä edes tilaan niitä valokuviaan, että he tulee studiolle, heidät kohdataan arvokkaasti ja hyväksyvästi ja he saa olla lämpimässä ihanassa ilmapiirissä ja heidät meikataan, stailataan, 
ja valokuvataan. Ja heillä on hauskaa, he nauttivat yhdessä olosta ja itsestään miettivät naiseuttaan, ehkä vähän rikkoa rajoja siinä, että, että mitä voi olla ja mitä haluaa olla ja, ja tota, etsii tavallaan uusia näkökulmia itseensä. No siinä tulee sitten sivutuotteena ne valokuvat, mutta, mutta se ei ollenkaan ole se pääasia siinä kuvauksessa tai siinä päivässä. Et moni meidän asiakkaista on sanonut, että et ihania valokuvia, siis aivan mahtavaa nähdä, että itsestä saa tollaisia kuvia, että se antaa sitä uskoa ja itseluottamusta, mutta itse asiassa ei kaipaa sitten mitään tauluja seinälle niistä, niistä kuvista, että, että se riittää, että on se varmuus itsellä siitä, että, että mä oon ihana ja mussa asuu se ihana nainen, vaikka se ei välttämättä arjessa joka päivä näykään. Ja, ja se vahvistava kokemus on se hieno asia, mitä he on, on tästä saanut. Kuulostaa ihanalta, eikö vaan? Kyllä, joo. No sä oot ottanut myös tähän ihana elämykseen liittyvän kuvan mukaan. Joo. Kerrotko vähän, minkälainen kuva sulla on mukana ja miksi just tämä kyseinen kuva? Mä nappasin tuosta studion seinältä. Meillä on siellä paljon ihananainen elämyksissä otettuja kuvia ja otin siitä valokuvan, missä on Helsingin yrittäjänaisten entinen puheenjohtaja Milli Lahtinen ja hänen tyttärensä Riia. Milli ja Riia kävi meillä ihananainen elämyksessä vähän sen jälkeen, kun Milli oli täyttänyt 70 vuotta. Ja mun mielestä tuossa kuvassa he seisoo siis vastakkain siinä ja aika semmoisessa tomerassa tuimassa asennossa, mutta sitten siinä tulee samaan aikaan se lämpö ja se perhesuhde näkee selvästi, että he on äiti ja tytär ja sitten myöskin se vapaus olla eri mieltä asioista. Et toi on yksi mun ihan, ihan suosikkikuvia, mitä on tässä vuosien varrella ottanut. Ja sinänsä se on mun mielestä hauska, että mulle Helsingin yrittäjänaiset henkilöityy mun mielestä milliin. Molemmat on seitsemänkymppisiä ja, ja tota, täynnä elinvoimaa ja kykyä uudistua ja innostua ja, ja tota, tukea toisia. Se on ihan mahtava jotenkin tämä yhteys ja milli on toisaalta myöskin se, joka on mut aikoinaan... Kymmenen vuotta sitten houkutellut mukaan Helsingin yrittäjänaisten toimintaan, että se monella lailla niin kuin ympyrä sulkeutuu tässä kuvassa ja niin kuin tämän ajatuksen takana on tämmöinen. Hieno ja itse myöskin Millin tunnen ja tuota, hän on myös kauhean innostunut ja, ja se innostus tarttuu ihan samalla tavalla kuin Kyllä. nyt teistä molemmista innostus tarttuu ihan hirveästi. <tuh> Mutta miten te ylläpidätte sitä innostusta ja intohimoa? Tietysti yrittäjänä välillä tulee päiviä, että, että nyt ei jaksaisi tai tulee vastoinkäymisiä tai muita, mutta miten sen saa sen intohimon sieltä kuitenkin ja innostuksen syttymään? Kyllä musta tuntuu, että se on tosi pitkälti sitä uudistumista ja itsensä kehittämistä ja uusien ihmisten tapaamista ja uusien ideoiden tuomista ja toteuttamista. Et, et, tata, mä oon ainakin sellainen suhteellisen helposti kyllästyvä. Että hirveästi en usko horoskooppeihin, mutta kaksosesta se on niin kuin mun mielestä sellainen ominaisuus, mihin samaistun kyllä täysin, että, että tota, pitää olla aina jotain uutta, että, että tavallaan jaksaa ja pysyy se innostus yllä. Että musta tuntuu, että just kun oli kymmenen vuotta ollut yrittäjänä ja vaikka sitä työtä rakastaa ja se on ihanaa eikä välttämättä niin kuin päivät ole mitenkään samanlaisia, mutta silti siihen tuli vähän semmoista, että no mä nyt teen tätä ja teen tätä ja teen tätä ja sitten nyt kun tuli tämä uusi liikeidea ja uusi yritys ja uusi yhtiökumppani ja niin kun kaikki mitä sen ympärillä kuhisee päässä, että mitä kaikkea seuraavaksi voisi tehdä, niin niin kuin mä sanoin, että varsa kevätlaitumella, että nyt on taas niin kun innostus siellä jossain 280 prosenttia tyyppisessä kohdassa, että jos se oli välillä tipahtanut sinne 120, niin... Laura Okelund, miten sä pidät yllä innostusta? Mä mietin tässä äsken, kun kuuntelin, tota, että miten, miten keskustelitte innostuksesta ja intohimosta, niin mulla ei ole vielä koskaan tullut sitä semmoista niin kuin kylästymistä tai että tarvitsisi niin lisää virtaa se intohimoa. Ja mä oon miettinyt, että mistä tämä johtuu ja 
kun musta ei pitänyt tulla mitenkään siis operaan ihmistä lainkaan. Ja, ja, tota, ja mä tähtäisin siis pianistiksi ja touhusin näitä muita asioita sitten, olin kaikissa bändeissä mukana ja tämmöistä. Ja, ja opera tuli niin kuin varkain mulle kohtuullisen niin kuin vähän aikuisiässä ja mä olin täysin rakastunut operaan. Et ei ole tullut vielä kertaakaan päivää, että en, en jaksaisi tai muuta. Että tietysti muuten niin kuin jaksaminen yrittäjänä niin, ja tämmöinen niin vaatii sitä tietynlaista niin kuin rauhoittumista ja yksinoloa ja sitten taas... Taas jaksaa, mutta toisaalta se mun tapauksessa ainakin opera ruokkii myös sitä jaksamista, että se on... Niin ja sähän teet niin. myöskin koko ajan uutta, niin että et tavallaan et pysy paikallasi siinä. No siinä niin kun, et sä et välttämättä ehkä ole niin kun ehtinyt pysähtyvään ja miettimään sitä, että mistä se innostus tulee, koska sitä vaan koko Joo. ajan tulee. <laughs> no just tätä mä pohdin, että mä yritin miettiä äsken, että hyvänä aikaa, mitä mä sanon, että, että mulla on aina niin kuin innostunut tästä ja, ja, tota, ja musta on ihana saada muut innostumaan ja mm. mä oon tasaisen innostunut. Niin. Mutta se on siis muiden innostushan tarttuu myöskin, että kun kerää ihmisiä ympärilleen, jotka on innostuneita, olisi sitten innostuneita mistä tahansa, mm. vaikka ne olisi innostuneita uimisesta tai pyöräilystä tai ihan mistä vaan, mutta et, et kun sä tapaat intohimoisia ihmisiä, mitä esimerkiksi nyt yrittäjäverkostoissa aika paljon on, Kyllä. niin sehän ylläpitää myös sitä innostusta. Ja tavallaan niin kun aina sit löytää uudestaan sen oman, että aah niin just, että vitsi, että totta, että tämähän on tosi hienoa, että, että on yrittäjä ja saa tehdä sitä, mitä rakastaa ja, ja innostuu joka päivä. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tänä aamuna studiolle lähtiessäni vedin vaan henkeä ja painoin kotioven perässä kiinni. Siellä on siis pyykit pesemättä, keittiöstä puhtaat juomalasit loppu ja jääkaapissa valon lisäksi ehkä just perunoita. Ja kehtaanko edes kertoa, että vessapaperiakaan ei ole. Mutta onneksi meille tulee tänään Klaaralta tuttu kodinhoitaja siivooja. Illalla siellä on raikasta, puhdasta ja hyvä fiilis. Klaara on meidän kodin kutsutui vieras. Klaara myös mahdollistaa tämän podcastin. Sen innostuksen lisäksi tarvitaan myös sit se hyvä liikeidea ja sen liikeidean ympärille tehdään liiketoimintasuunnitelma ja sitten tulee tämä taloudellinen puoli. Miten helppoa tai vaikeaa teille on ollut saada siitä oman innostuksen kohteesta tehtyä liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma ja sitten myöskin kannattavaa liiketoimintaa? Musta tuntuu, että se on... Tullu melkein kuin itsestään. Siis en tarkoita, että niin kuin ilman työtä, kyllähän se on vaatinut sitä, mutta tavallaan kuitenkin kun on se innostus ja se intohimo ja se semmoinen, että mun on vaan saatava tehdä tätä työtä, mm. niin sitten ne vaan tulee tehtyä ne muut asiat siinä sivussa niin sanotusti, että, että, että en mä ole kokenut sitä niin kuin kummankaan yrityksen kohdalla sellaiseksi, että se olisi jotenkin niin vaikeaa tai puurtamista. Et tietenkin ä, aina on se uuden yrityksen ja uuden liiketoiminnan tunnetuksi tekeminen on ehkä se, joka vaatii eniten työtä. Että kaikki muutkin näkisivät, kuinka hienoa juttua me ollaan niin. tässä tekemässä ja toteuttamassa, mutta siihenkin auttaa ne 
verkostot aika paljon. Kyllä, ehdottomasti. Että mun tapauksessa oli sillä tavalla, että tämä idea yleensäkin perustaa uuden oopparatalon Suomeen. Tähän on kuulostaa aika mahtipontiselta. <tos> aika aika suureelliselta haavilta, kyllä. <tos> Joo, kyllä. Ja tota, mä olin silloin Saksassa tosiaan töissä ja pikkuhiljaa siellä alkoi kasvaa tämmöinen idea, että hetkinen, että meidän täytyisi tuoda uusia tuulia ja uusia ajatuksia, miten opera voidaan tehdä Suomessa, koska mehän ollaan populaation nähden tosi merkittävä klassisen musiikin maa. Meillä on paljon laulajia, kapelemestareita ja muita, ja me aika, meillä on osaamista täällä. Ja, ja aloin sitten työstämään sitä ideaa pikkuhiljaa ja, ja tein liiketoimintasuunnitelmaa. Ja siinä oli mukana sitten myös yrittäjiä, muita yrittäjiä, jotka sitten on kokeneempana myös niin näkijät hetkinen, että näin tämä pitää tehdä. Ja mä uskon, että kulttuurialalla, me ollaan varsinkin klassisen musiikin puolella, niin harvemmin on osakeyhtiön muotoisia toimijoita, kun versus taas sitten popmusiikki tai rock, mikä on musta tuntuu, että jokaisella on OY. Ne. Meillä oikein se on murros käynnissä siellä ja mulla on semmoinen tuntuma, niin mä en voi tätä faktaksi, mä en voi tätä sanoa, mutta mä en usko, että tämmöistä liiketoimintasuunnitelmaa näin tarkkaan laskelmiin, niin ei yleensä tehdä taidepuolella, että niin kuin klassisen musiikin erityisesti. Ja, ja musta on aika kiinnostavaa, että minkälainen vastaanotto me ollaan saatu niin kuin myös niin kuin ammattilaisten näkökulmasta, että meitä pidetään niin semmoisena hirveän erikoisena, että miten nyt tolleen, että alkaa vaan tekemään. <laughs> Mitä, mitä tämä on, että tämä ei kypsytelty kymmenen vuotta, vaan, vaan vain reilu vuosi tai muuta tämmöistä. Mutta se liittyy sen murrokseen, mikä liittyy niin kuin taiteen rahoitukseen ylipäänsä. Eli klassista musiikkia tuotetaan hyvin voimakkaasti niin kuin valtion puolesta ja, ja muiden, muiden niin kuin puolesta, niin, niin sehän on murroksessa tällä hetkellä. Me niin kuin liitytään tietyllä tapaa sen murrokseen, että miten voidaan uusia rahoituskanavia miettiä ja, ja keinoja myös niin kuin taiteelle. Meidän kolmen yritykset poikkeaa toisistaan sillä tavalla, että mä oon aina yrittänyt yksin. Mä teen yksin kaikki päätökset ja kannan vastuun ja, ja toisaalta, toisaalta mulla ei ole sitä sparrauskumppania tai kumppaneita, kenen kanssa pallotella ideoita. Niina, sulla on kokemusta sekä yksin yrittämisestä että nyt yhdessä yhtiökumppanin kanssa. Miten vertaat näitä? Molemmissa on omat hyvät ja huonot mm. puolensa, että et tavallaan just toi... Mitä itsekin sanoit, niin se, se helppous siinä, että sä päätät itse ja sun ei tarvi jokaista asiaa miettiä muiden kanssa ja, ja näin. Mutta toisaalta siis Mirkku Merimaan mun yhtiökumppanin kanssa, niin mä oon jotenkin ensimmäistä kertaa niin kun oikeasti nähnyt todeksi sen, että yhdessä olemme enemmän. Että yksi plus yksi ei ole kaksi, vaan se on ehkä 130. Että, että se on niin mahtavaa, kun on se toimiva tiimi, että kun joku heittää ajatuksen, niin sitten toinen on se, että joo, tehdään tämä, ja sitten voisi tehdä näin ja näin ja näin, ja ootko miettinyt tota, ja sitten ollaan niin kuin jossain aivan sfääreissä, ja sitten ehkä palataan vähän takaisin, mutta että sellaistahan ei tule yksin. Että sitten jos on yksin yrittäjä, niin sitten taas palaan niihin verkostoihin, oli ne sitten, no itsellä aika toimivaan on muut yrittäjät, että et, näin niin, että sitten on, on niitä ihmisiä, kenen kanssa pallotella niitä ideoita, koska sitten helposti jää jumiin siihen oman pallon kuplan sisään, ja, ja tota, ei näkään sitä koko kuvaa. Ja toisaalta musta tuntuu, että kyllä kahdenkin kanssa saattaa käydä niin, että, että on niin sisällä siinä, että sitten tarvii kuitenkin niitä ulkopuolisia, että miltä tämä näyttää teistä, kun me nyt tehdään näin. Aa, okei, okay, ei te olette saanut tällaisen kuvan, onpa mielenkiintoista, että mistä se johtuu ja niin sitten muutetaan. Mutta et, et kyllä mun mielestä on, molemmat on hyviä tapoja yrittää ja, ja tota, mä saan voimaa sekä siitä yhdessä yrittämisestä että toisaalta sit siitä, että saa välillä näpertää yksin. No Laura, teitä on Helsingin koomisessa operassa kolme yhtiökumppania. Miten tämmöinen kombo toimii? No, se on toiminut itse asiassa yllättävän hyvin, että meillä on varmasti on niin myös niin aika paljon henkilökemiastakin kyse ja siitä, että kaikilla on selkeästi niin sama visio, mitä tehdään. Mun kohdalla varsinkin on aika merkittävä on ähm, nämä kansainväliset verkostot. Eli ulkomaillahan on on niin vastaavassa tilanteessa olevia niin yhtiöitä ja tämmöisiä niin uusia ja halutaan tehdä uudella tavalla operaa. Niin mä koen, niin sieltä päin tulee aika paljon myös sitten sitä tukea ja semmoista keskustelua ja näin. Mutta just. Just, just, mä, mä samaa mieltä, niin kuin, että yhdessä olemme enemmän, että se ei ole se, että kolme on kolme, vaan että siinä tulee paljon muutakin ja, ja näin. Että kyllä on ollut tosi onnellinen, että on ollut hyvä porukka koko ajan mukana alusta saakka. Ne. Miten te olette löytänyt toisenne? Ihan siis suhteella. Että on alkanut puhua, että hei, mä haluan tehdä tämmöistä. Ja sitten muut on innostunut, ai, ai, jaa, hei, hei, joo, hei, mä mäkin tuun mukaan. Haluan. Mäkin haluan mukaan. <laughs> ja, ja se on kasvanut sitä myötä. Ja sitten myös, että 
varsinkin niin opera muutenkin ja taiteen tekeminen niin kuin, ja muukin luova toiminta niin intohimo perusteesta, niin kyllä se, se niin kuin vie sitä eteenpäin myös vahvasti. Sulla on kuitenkin pääosakkuus. Miten te siihen ratkaisuun päädyitte? No se lähti oikeastaan siitä, että mä aloin ideoimaan tätä niin ekanaa ja siitä se lähti ja sitten muutkin sitten huomasivat, että ehkä mulla pitää olla tämä vetovastuu niin vahvasti mukana ja, ja näin. Että aika luonnollisesti päädyttiin siihen, siihen ratkaisuun. Mm-hmm. Mitä kannattaa ottaa huomioon silloin, kun miettii yhtiökumppanin mukaanottamista tai yrityksen perustamista yhtiökumppanin kanssa? Tuleeko jotain konkreettisia neuvoja, mitä kannattaa ottaa huomioon? Onko esimerkiksi se, että yksi on selkeästi pääosakas? No mä koen sillä tavalla, että se selkeyttää asioita, että, että yhdellä on se niin kuin selkeä niin kuin pääosakkuus ja, ja, tota, ja vetovastuu tietyllä tapaa myös ja, ja muuta tämmöistä, niin kyllä meidän porukka ainakin koki sen ne. hyväksi. Ja kyllä siis se oli se neuvo, mitä mekin saatiin ja siitä huolimatta omistamme yrityksen 50-50, että, että, että tällä seitsemän kuukauden kokemuksella en oikein vielä osaa sanoa, että oliko se hyvä vai huono ratkaisu, mutta että kyllä varmaan sitten niin kuin tarkka sopiminen ja, ja niin kuin sopimukset ja että on miettinyt tavallaan etukäteen ne pahimmat tapaukset, että mitä sitten kun jotain. Mm. Että ei toivottavasti ikinä joudu sit niihin tilanteisiin, kun niihin on, on tavallaan niin kuin valmiiksi varautunut. Voiko ystävän kanssa perustaa yritystä? Suositteletteko? Voi. Olen juuri tehnyt niin. En mä tiedä. Se, sekin on mun mielestä semmoinen, mistä hirveästi on, on tota, varoteltu jo Sen sillo- takia mä sitä kysyin. No, niin, kyllä. Jo, jo silloin, kun mä oon siis äh, vuokrannut ensimmäisen studiotilani, niin tota, vuokrattiin se yhdessä hyvän ystävän ja, ja tota, opiskelukaverin kanssa. Ja vaikkei meillä silloin ollut siis edes yhteistä yritystä, vaan me vaan vuokrattiin se tila yhdessä, niin tosi moni oli siellä, että ei, tosta ei tule mitään. Ei tule mitään, että vuoden päästä te ette enää puhu toisillenne. Ja sitten että hirveän kiva, kiitos tästä kannustuksesta ja tuesta, mutta silloinkin samoin kuin nyt, niin, niin mietittiin ja kirjattiin ylös kaikki, että et niin mitkä asiat voi mennä väärin ja mitä sitten, jos tapahtuu näin. Lähtien siitä, että et mitä jos toinen ei siivoo joka viikko. Niin, niin, tota, niin kun sen vie niin konkreettiselle tasolle, niin mä en usko, että siinä tulee ongelmia. Ja sitten toisaalta nyt tämän, tässä uudessa yrityksessä, että kun on se sama näkemys ja se sama, sama visio ja, ja missio, mihin me ollaan menossa, niin mä en usko, että me siinäkään voidaan mennä väärin tai niin kuin jotenkin sukset ristiin, kun, kun tota, molemmat tietää, että mihin ollaan menossa. Toihan on tosi hyvä vinkki, että etukäteen miettii, missä kaikissa asioissa voidaan olla eri mieltä, tai, ja ne kirjataan yleensä ja käydään läpi, että, että miten sitten toimitaan. Ja sitten varmasti toi, että on riittävän selkeä tavoite, mihin mennään, niin, kyllä. ja miten siihen suuntaan mennään. Että tuntuu, että ristiriidat tulee just siinä kohtaa, sit, kun ihmisillä onkin eri ajatukset Joo. siitä. Meille tuli tavallaan hauskasti, kun me oltiin tuossa tota, viime syksynä, tuotteistuskurssilla, niin kun, että tuotteistetaan tämä ihana nainen elämys. Ja me nyt ajateltiin, että me mennään sinne niin paketoimaan sen nättiin pakettiin, että mitä siihen kuuluu ja miten se tehdään. Ja, ja sitten tuli vähän yllätyksenä, kun siinä heti ensimmäisellä kerralla niin kysyttiin, että, no, että mitkä on teidän visio, missio ja arvot? Sitten sanoin, että mitä? Ai mitäs nämä tällaiset on? Ja tota, sitten kun ruvettiin miettimään niitä, me mietittiin niitä Mirkun kanssa erikseen ja kirjoitettiin ne ylös ja sitten verrattiin ja todettiin, että no et hyvä, että me ollaan aika niin kuin samoilla linjoilla ja siinä kohtaa tavallaan kävi ilmi se, että meidän missio ei ole ottaa kauniita kuvia tai, tai niin kuin mitään valokuvaukseen liittyvää, vaan meidän missio on auttaa ihmisiä parantaa maailmaa yksinäinen kerrallaan. Se oli hyvä lähtökohta sitten siihen, että muutamaa kuukautta myöhemmin oikeasti perustettiin se yhteinen yritys, kun nähtiin se, että, että siitä huolimatta, että me ei oltu käyty niitä asioita läpi sillä suoraan puhuttu, niin molemmilla oli se sama taka-ajatus siinä, että, että mihin me ollaan menossa. Kuinka paljon kannattaa tehdä itse ja minkä verran ulkoistaa? 
Kyllä mä oon pyrkinyt ulkoistamaan asioita, varsinkin kun on ensimmäinen yritys, niin ensimmäinen oli, että kirjanpitejä. Mä olin heti selvänä, että ehdottomasti, että mä en ala niin siihen keskittyä, että mä haluan keskittyä niin sen yritykseen startaamiseen ja pyörittämiseen ja, ja tähän, tähän tuo ydintoimintaan. Ja ollaan me sitten myöhemminkin niin, niin kuin ulkoistettu niin kuin asioita, mutta kyllä mä pidän aika pitkälle tietenkin omissa käsissä kaiken. Mutta kyllä mä varsinkin kirjanpitäjän ihan maasta. Joo, ihan, ihan ehdoton kyllä. Että et jos ei mitään muuta ole varaa ulkoistaa, niin se, se kannattaa kyllä. ulkoistaa, jos ei nyt satu olemaan sitten kirjanpitäjä, yrittäjä. Niin tota. niin. Mutta, mutta muuten. Mä sanoisin, että kaikki kannattaa ulkoistaa, mihin vaan on varaa. Joo. Et, et, tota, tietenkin aina just, että kun on tuore yritys, niin ei välttämättä ole sitä kassaa niin paljon, että et olisi... Olisi varaa ulkoistaa kaikkea, mutta heti kun, kun sitä rupeaa kertymään sitä kassaa, niin tuottavampaa se sun aika on, kun sä teet sitä yrityksen kehittämistä ja sitä varsinaista liiketoimintaa, kun se, että sä rupeat väsäämään jotain mainoksia tai, tai piirtämään logoja tai muuta vastaavaa, kun siitä tulee aina kuitenkin vähän huonompia siihen menee kymmenen kertaa niin paljon aikaa kuin mitä jos ammattilainen tekisi. Niinpä, kyllä. Mä oon ensimmäisen oman logon, olen piirtänyt itse koulussa, silloin kun ei todellakaan ollut vielä ajatusta edes koko yrityksen perustamisesta, mutta lopputyönä piti tehdä liiketoimintasuunnitelma. Eli Studio Onnin kohdalla mulla oli sillä hauskasti, että mulla oli liiketoimintasuunnitelma ja budjetti ja kaikki valmiina ennen kuin oli ajatusta siitä, että tällaista yritystä ikinä perustetaan. Ja sitten jossain vaiheessa, no, tuli sitten se hetki, että se perustettiin ja, ja sitten tuli jossain vaiheessa hetki, että tehdään uudet nettisivut ja sitten mainostoimistoyrittäjä ystäväni sanoi, että saadaanko me samalla tehdä sulle uusi logo? Sanoin, mitä vikaa tässä mun vanhassa logossa on, mm, tämä niin. on ihan, ihan hieno, mutta sitten siinä kohtaa, kun mä sain sen ensimmäisen uuden logoehdotelman ja vertasin sitä siihen mun vanhaan, niin että niin. Valokuvaaja ei siis ole graafinen suunnittelija. Mm. Siinä on vissi ero, että, niin kuin, että va- vaikka ollaan visuaalisia, niin aika erilailla. Me ehtiin kanssa alussa nopeasti se päätös, että äkkiä kaikki graafinen ilme niin ammattilaiselta ja, ja kaikki mainokset samoin, saman tien. Että kyllä näitä varsinkin suosittelen. Ja muutenkin sen, että saa se myynnin ja markkinoinnin niin heti toimimaan. Mm, kyllä. kyllä. Miten te olette saaneet yrittämisen ja yrittäjyyden sovellettua teidän omaan elämäntilanteeseen tai sovitettua? Hyvin. Mä kans tosi hyvin, että se, mä pikkuhyllä tässä vuoden aikana huomannut, että jotenkin musta tuntuu, että yrittäjät on, mä oon niinku ihan, niinku vähän oma ihmistyyppi, että et jaksaa niinku semmoista tiettyyn, tietynlaista painetta koko aikaa mm-hmm. ja tämmöistä, että se tuli hirveän luonnollisesti jotenkin tämä yrittäjyys kuitenkin. Mä en tiedä, mitä sulla on ollut sitten. Kyllä mä oon samaa mieltä, että, että niin kun yrittäjyydessä tavallaan sun pitää pystyä sietämään sitä epävarmuutta ja, ja, ja sellaista niin kun joustokykyä pitää olla aika paljon joka kyllä. suuntaan. Mutta sitten musta tuntuu myös, että, että kyllä se yritys myös joustaa. Et mä oon itse kokenut sen niin, että kahden lapsen kanssa se yrittäjyys on tuonut mulle paljon enemmän joustoa kuin se, että mä olisin ollut jollain muulla töissä. Et vaikka monet saattaa olla sitä mieltä, että, että yritystoiminnan ja äitiyden yhdistäminen on mahdotonta tai vaikeaa, niin mä oon kokenut sen, että se tuo, tuo mulle enemmän vapautta. Et mä oon jatkanut töitäni silloin, kun esikoinen oli kolme kuukautta, mutta en tosiaankaan sataprosenttisesti enkä 80 prosenttisesti, vaan vähän silloin tällöin. Ja se on kuitenkin aika harvan työnantajan kanssa mahdollista, että no jos mä teen tällainen niin 23,8 prosenttisesti töitä, että mm. kävisikö se? <laughs> niin. Et tota, se, se on toiminut mulle, mulle tosi hyvin, mutta toisaalta mulla on ollut yksin yrittäjänä poikkeuksellinen tilanne, että mulla on ollut Mirkku jo silloin. Mirkku siis mun nykyinen yhtiökumppani on tullut mulle aikoinaan. Työkkärin siis tämmöisen työelämävalmennuksen kautta. Mirko oli kokenut burnoutin mainostoimistotyössään ja, ja sitten tota vaihtoalaa ja, ja kuntoutui sitten pikkuhiljaa. Niin hän oli mulla vuoden harjoittelussa ja perusti sen jälkeen oman valokuvausalan yrityksen, jonka jälkeen mä tulin raskaaksi. Ja sitten mulla oli niinku luonnollisesti se tuuraaja siinä. Ja sehän on tietenkin monelle niin kuin yksin yrittäjälle, niin ei ole sitä, jolle voisi 
vaan antaa sen sun ensimmäisen vauvan sillä lailla, että mm. et no hoida sä tätä sillä aikaa, kun mä hoidan tätä ihmisvauvaa mm. täällä himassa. Että tota, et siinä mä oon ollut tosi onnekas. Että sinänsä ymmärrän sen, että se on monelle hankalaa ja stressaavaa, mutta mulla on toiminut tosi hyvin. Ja nyt kun meillä on koiravauva kotona, niin, niin taas se joustaa hyvin, että mä oon, oon sitten tota, Käynyt aina kotona välillä katsomassa, että miten se siellä pärjää ja tehnyt töitä kotoa ja, ja niin kuin näin. Että. Mä itse kanssa koen, että perheen ja yrittäjyyden yhteensovittaminen on hirveän helppo ja luontaisa. Että mulla oli lapsi pieni, niin oli ajanjakso, jolloin mä tein, kun hän meni yhdeksältä nukkumaan, niin mä rupesin silloin tekemään töitä. Yrittäjyys mahdollistaa niin. sen, että, että sä voit tehdä ihan mihin vuorokauden aikaan vaan. Mm, Ei kyllä. ole väli, kunhan ne työt tulee tehtyä. Mutta sitten tulee hyvä kysymys, että kuinka... Kauan jaksaa semmoista, niin kuin mulla esimerkiksi, että mä aloitin yhdeksältä illalla ja mä saatoin aamuun asti tehdä töitä. Niin. Minkälaiset työajat teillä on ja miten te pidätte huolta siitä, että se työaika pysyy jotenkin järjellisissä rajoissa? No, mulla on oikeastaan sillä tavalla hyvä tilanne, että siis mulla on mahdollisuus panostaa ihan hirveä määrä aikaa. Mutta siinä on taas kääntöpuolena se, kun mulla ei ole lapsia vielä eikä, eikä tällä niin kuin perhettä ole tullut, niin siinä on sitten se riski, että sit panostaa aivan kaiken ja uppoutuu siihen, että ei osaa niin kuin lopettaa sitä, kun on niin innoissaan myös siitä tekemisestä. <laughs> ei halukkaan lopettaa. Niin, sitten siinä käy usein niin, että mä oon huomannut, että aha, mä katson aamu seitsemältä ekaan kerran sähköpostit ja lopetan ilta yhdeltä että onkohan tämä nyt ihan pidemmän päälle kauhean fiksua. Että mä, se on oikeastaan semmoinen iso, mitä mä opettelen, että miten osaa ottaa niin kuin irti, kun mm-hmm. on niin tietyllä tapaa rakastunut siihen omaan niin kuin yrityksen tekemiseen, sen niin kuin kehittämiseen ja on niin innoissaan. Tämä on hyvä kysymys kyllä, että mä tämän kanssa parhaillaan niin kuin painiskelen, että miten osaisi vaikka istuttaa tulppaan ja puutarhaan tai muuta tämmöistä. Että... <laughs> Tässä niin kuin oikeastaan viimeisen vuoden aikana on huomannut sen ja myöskin just harjoitellut tätä, että et, kyllähän sitä pidemmän päälle väsyy, jos ei tee mitään muuta kuin pyörittää sitä yritystä ja sitten vielä perhettä ehkä siinä ja, ja niin kun ei muista ottaa sitä omaa aikaa. Mutta me esimerkiksi tehtiin yhden yrittäjäkaverin kanssa tässä sillä että mentiin keskellä päivää Yrjönkadun uimahalliin, oltiin siellä se kaksi vai kolme tuntia, mitä siellä saa olla, käytiin saunomassa ja uimassa ja puhuttiin kaikkea, mitä nyt yrittäjäkavereiden kanssa puhutaan. Ja, ja sitten molemmat meni takaisin omiin töihinsä ja, ja tota, jatkettiin sitä. Siellä oli päivällä, siellä oli ihan hiljasta, sai olla rauhassa. Ja, ja tota, tavallaan niinku tällaisia, että sitten vaan pitää ottaa niitä hetkiä. Se ei tarvitse mm. olla niinku se kolmen viikon loma jossain tropiikissa, vaan se voi just olla se kahden tunnin miniloma Kyllä. Helsingin keskustassa. Se oli todella hienoa, että ah, et joo, tällaista voitaisiin tehdä, että et, niinku sovitaanko vaikka kerran kuukaudessa tällainen, että et, saa samalla sitä vertaistukiterapiaa ja, ja sitten toisaalta niinku omaa aikaa pois yritykseltä ja pois perheen luota. Et, tällaisia pieniä juttuja. Mutta se musta yrittäjyydessä on just parasta, että pystyy säätelemään sitä omaa aikaa ja tekemistä, että, että jos haluaa panostaa ihan sata lasissa vaikka just tietyn niin ajanjakson ja näin, niin se sopii ja se vapaus on kyllä yksi parhaimpia, parhaimpia mm, puolia, että, että mäkin olen ajatellut, että, että kyllä ihan ehdottomasti jossain vaiheessa sitten, kun toivottavasti sitten saa myöskin perhettä, niin sitten varmasti niin jatkan yrittäjänä kyllä. Ja Joo, musta on kiva kuulla teiltä myös, että se on niin onnistunut hienosti. Joo, siis mä tunnistan tuon hyvin, että silloin niin kuin aluksi teki paljon ja, ja pitkää päivää, että sai sen pyörimään sen yritystoiminnan ja sitten toisaalta oli mun mielestä hienoa, että ne lapset tavallaan toisen semmoisen pakollisen niin kun työpäivä loppuu tähän ja nyt sä oot himassa ja se on tuonut mulle taas niin kun sit enemmän rytmiä siihen, että Tietenkin nyt, kun on se uusi yritys, niin tekisi mieli olla niin. tuolla jo. Aamusta yhden Mutta pitää vähän hillitä sit, sit, sitä. Mulla on nyt semmoinen jakso käynnissä, että mä yritän tehdä kahdeksasta neljää. Et mä lähden neljältä toimistolta pois. No. Ja mä vuoden alussa aloitin semmoisen käytännön, että, että 15 minuuttia Ennen kuin mä lähden pois, mä sammutan koneen ja mä käyn läpi, mitä mä oon tänään tehnyt ja mitä mulla on huomenna tehtävänä. Mä tein to-do-listan. Aa, joo, ja sitten on hyvä. seuraavana päivänä tein sitten niin sen listan mukaan. Ne. Ja taas päivän päätteeksi katoin, mitä mä oon saanut tehtyä ja mitä mä teen huomenna. Mä huomasin, että mun ajankäyttö tehostui ihan hirveästi. Mm. Mm. Oiko saisi olla noin organisoitunut? Mutta, 
<laughs> Joo, tämä toimi jonkun aikaa. Sitten tuli jotain, joka sekoitti sen pakan ja sitten se unohtui. Nein. Ja nyt mun täytyy taas uudestaan <laughs> ottaa se käyttöön, koska sitten mä huomaan, että kun se yhtäkkiä mä katsoin, oh, kello on neljä. Mä oon luvannut lapsille, että mä lähden töistä sit neljältä. Sitten kaikki, kaikki räjähtyyllyksenä sinne. Ja sitten se on inhottava seuraavana päivänä tulla töihin, kun se työpöytä on täynnä kaiken näköistä sälää. Tota on vähän aloitettu, tota on vähän Jep. aloitettu. Ja niin. Mulla toi, on ehkä toi tilanne ja... tällä hetkellä. Mutta jotenkin se just oman itsensä johtaminen kanssa, niin se on, se on aika, aika, tota, aika kiinnostavaa. Ja sitä, mm, niin kuin, miten osaa katsoa ulkopuolisen silmin, että hei, että teepäs nyt noin, että just et tuduulista, mm, rakastan listoja. <laughs> Mutta just, että ei niitä tule sitä 20, että sitten, miten se niin kuin hallitsee sen ajankäytön, niin ikuisuuskysymys. Niin, kyllä. Kyllä tuo oman itsensä johtaminen, että aina joskus huomaan kysyväni, että olisinko minä tyytyväinen tuollaisen työntekijän kuin sinä olet tällä hetkellä, kun huomaa, että niinku sitä käy niin. vähän Facebookissa päivittämässä ja sitten lukee jotain lehteä, mikä tietysti liittyy siihen omaan työhön, mutta kuitenkin. Ja, mutta ei saa aikaiseksi sellaisia asioita, joita pitäisi ne. saada. Kyllä, joo. Se on vaikeeta välillä se oman itsensä johtaminen. On, kyllä. Sekin toisaalta mun mielestä kuuluu sit siihen itsensä kehittämiseen, mikä mun mielestä on hienoa, että, että niin kun koko ajan oppii uutta ja näkee uusia tapoja tehdä. Ja, että mä oon nyt oikeastaan tässä viime syksystä lähtien niin kuunnellut äänikirjoja ja se on mun mielestä ihanaa. Että vähän sama just kuin podcastien kuunteleminen tai, tai YouTube-luentojen kuunteleminen tai niin tämmöisiä, että, että käyttää ne esimerkiksi ajomatkat autossa hyödyksiä ja niin kuin sisäistää uusia asioita, niin se on ollut tosi hienoa. Niina, sä kerroit, että sun yhteys Helsingin yrittäjänaisiin, että sä oot sieltä kautta saanut myös verkostoja. Mä kanssa itse koen, että se on ollut mulle tärkeä semmoinen niin verkostojen kannalta paikka. Miten Laura, sä oot liittynyt Helsingin yrittäjänaisiin? Mulla kävi sillä tavalla hassusti. Mä itse asiassa sellaisin Instagramia ja siellä jostain syystä mä törmäsin Helsingin yrittäjänaisiin. Ja tämä tapahtui viime syksyllä, siis mulla yritys ollut ihan hetken vasta voimassa. Mä että mitä? Mitä tämä on? Mä oon heti mukaan. Ja, tota, ja oli just, just tota, mikäköhän tapahtuma se, se oli. Ja tota, joka tapauksessa niin ilmoittaudun mukaan ja menin sinne ja pelmahdin paikalle. Ja ajattelin, että aha, no niin, mitä tämä tapahtuu? Ja ihan ensimmäisenä, niin mulla tuli semmoinen fiilis, ihan kun olisi mennyt tota, jonkun niin lätkäjoukkueen pukukoppiin. Että semmoinen, jös, että hyvä ja kai positiivinen, niin kuin sun hyökuaalta tuli mua kohti. Mä oho, hetkinen, että voi heti puhua yöllistä ja ties mistä. Ja, ja tota, mä oon sen jälkeen kyllä kokenut, ollut enemmän enemmän mukana, niin tosi tosi tärkeäksi. Ja tää liittyy sen verkostoihin ja tukiverkostoihin ja tämmöisiin, niin, kyllä. että kyllä se on Vertaistuki ollut... on tärkeetä. On. Et kyllä mä oon kokenut erittäin, erittäin hyvänä sen. Mutta Instagramissa, että minkä... Hyvä, <laughs> <laughs> sielläkin kannattaa siis olla. <laughs> Kande, joo. Hauska tilanne. Minkälaisia tapaamisia tai tilanteita sulla on ollut siellä Helsingin yrittäjänaisissa? Siis kyllä toi kokemus siitä positiivisuudesta ja jotenkin tämmöisestä, voi melkein sanoa, että rakkaudesta, mitä siellä kyllä. huoneistolla on, niin, niin se on mahtavaa. Tota, sen energian, kun saisi pullotettua ja myytyä, niin se olisi niin kuin hieno tuote. Et en osaa sanoa mitään tuollaista tiettyä hetkeä tai tapahtumaa, mutta et, et aina kun sen porukan kanssa on ihan missä tahansa, niin kyllä se on käsin kosketeltavaa se innostus ja hyvä fiilis, mitä sieltä saa mukana. Näin on. Miten te olette tässä matkan varrella oppinut yrittäjänä itsestänne? Aivan valtavasti. Mulla on ainakin käynyt sillä tavalla, että mä oon tutustunut itteen ihan, ihan eri tavalla, että ajamus on tämmöinenkin puoli, okei. Ahaa, mä hanlaankin tämän, että siis valtavasti niin kuin Johtamisesta tietenkin ja, ja erilaisten niin kuin, hankkeiden läpiviemisestä tosi paljon. Ja paljon on vielä varmasti opittavaa tietenkin, mutta mm. hirveästi tullut. Musta tuntuu, että kun mä oon aloittanut yrityksen niin nuorena, mä oon ollut kaksikymppinen, kun mä oon, oon perustanut ensimmäisen yrityksen, niin mun on hirveän vaikea eritellä, että mitä mä oon oppinut yrittämisestä ja mitä mä oon vaan oppinut niin kuin, elämästä. Mm. Et, mutta joo, siis tosi paljon on tietenkin niin kuin, kehittynyt matkan varrella ja musta tuntuu, että nämä viimeiset kolme vuotta, mitä me ollaan tehty näitä ihananainen elämyksiä, niin on kyllä ollut samalla semmoinen matka itseen ja, ja itsensä hyväksymiseen ja, ja semmoiseen niin kuin, lempeyteen itseä kohtaan, että kun me ollaan niin hirveän kriittisiä usein itseämme kohtaan, että, että miten löytäisi sen sellaisen lempeyden ja, ja itsensä hyväksynnän. Mun mielestä oli hirveän hyvä kysymys, mihin mä törmäsin jossain, että 
pitäisitkö itsestäsi ihmisenä, jos puhuisit muille noin, kun puhut itsellesi? Toi on aika hyvä muuten. Ja sitä kun jää miettimään, niin voi... Oho, <laughs> Et ei välttämättä. Et sen kun niinku teippaa jonnekin peilin yläpuolelle ja, ja miettii sitä joka aamu. Että et niin, et miten mä siis puhunkaan itselleni? Et kuinka usein muistaa sanoa itselleen, että hei, hyvää työtä. Että jes, tsemppasit hyvin tänään. Että vitsi, sä oot reipas, kun sä oot jaksanut. Tai näytätpä hyvältä tänään. Että sä oot ihana. Niin ei valioittuu itselleen puhuttuu sillä Ja musta tuntuu, että harmittavan vähän muutkaan puhuu toisilleen sillä ja se on yksi syy, miksi meidän ihanaa elämystä tarvitaan, että me jaetaan sit sitä. Joku asiakas sanoi, että se on kyllä ihme, että tarpeeksi monta kertaa kuulee sen, että sä oot ihana, niin kyllä siihen rupeaa pikkuhiljaa uskomaan. Et kun aivot ei välttämättä niin kun pysty erottelemaan sitä, että mikä on totta ja mikä on vaan sitä puhetta, niin kun toistelisi sitä itselleenkin, että olet ihana tai sä pärjäät, sä oot hyvä, niin kyllä se sitten muuttuu todeksi. Mistä te haaveilette yrittäjänä, Laura Okerlund? No mä haaveilen siitä, että, että Helsingin koomennon opera kasvaa ja jatkaa uusien elämysten tuomista suomalaiselle yleisölle ja jatkuu myös mun jälkeen, niin mistä sen tietää, että mm. se olisi ihanaa. Jatkuvuus. Joo. Perintö. Niin mistä haaveilet yrittäjänä? Kyllä mun haaveet on vähän samansuuntaisia tavallaan tuon Lauran haaveen kanssa, että mäkin haaveilen siitä, että ihanasta elämyksestä tulee isompi kuin minä tai me. Että et se ei ole enää vaan meidän kahden juttu, vaan että maailmanlaajuinen hyvinvointiliike, että tavallaan se semmoinen niin itsensä hyväksyminen ja, ja hyvä fiilis saataisiin jaettua mahdollisimman laajalle. Paitsi ihania, niin todella tärkeitä asioita on tullut esille se, että kuinka tärkeää yrittäjälle on se oman intohimon ja innostuksen ylläpitäminen ja se lempeys ja itsensä hyväksyminen. Ja sitten, että kun pohjalla on hyvä liikeidea ja siihen vielä jalostettu liiketoimintasuunnitelma, määrätietoista työtä, niin tuloksiakin syntyy. Yrittäminen on vapautta ja vastuuta. Kiitos podcastin kuuntelemisesta ja suuri kiitos teille Laura Okerlund ja Niina Stolt mukanaolosta ja näistä hyvistä neuvoista. Kiitos kun saatiin olla mukana. Kiitos.